0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Une infirmière assassinée dans un hôpital à Reims. Des policiers qui meurent après une collision avec un chauffard drogué et alcoolisé à Roubaix. Le domicile d'un maire incendié à Saint-Brévin des fusillades meurtrières à Marseille ou à Paris, une succession de drames et d'événements tragiques ces derniers jours ou dernières semaines. Mais aussi une violence physique et verbale qui semble gagner du terrain, que ce soit dans la rue, dans les médias, sur les réseaux sociaux ou sur les bancs de l'Assemblée. Bref, un climat de tension et une question dont nous allons débattre ce soir. Sommes-nous entrés dans ce que le président de la République appelle une période de décivilisation. Autrement dit, la société est-elle gangrénée par une violence incontrôlable, incontrôlée, susceptible de nous conduire au pire sur le plan politique La société est-elle plus brutale aujourd'hui qu'hier Ou sommes-nous victimes d'un effet loupe, d'une politisation à outrance de faits divers qui n'ont pas de lien les uns avec les autres Nous sommes le jeudi 25 mai 2023. C'est ce soir, c'est parti C'est parti. Alors de quoi cette violence dont on parle ces derniers jours, dernières semaines, est-elle le nom Jusqu'où faut-il s'en inquiéter Et puis comment la nommer, cette violence ou cette brutalisation, disent certains On va en débattre ce soir avec nos invités et d'abord avec un homme qui fait au quotidien malheureusement l'expérience de cette violence. Bonsoir Christian Schuttle. Bonsoir. Bienvenue, merci d'être avec nous maire de Janvry, en Essonne, depuis 34 ans ouais. maintenant. Euh, élu centriste, euh, vous êtes un, un témoin euh, direct de cette montée de la violence sur les élus. Vous avez été victime à plusieurs reprises euh, de menaces, euh, d'intimidations, jusqu'à agressé à la tronçonneuse par un habitant, ce qui est intéressant... Pas par un habitant par un, pas, pas de la commune, par un, par un citoyen français disons. Mmh. Euh, ce qui est intéressant c'est que vous datez la bascule de la société il y a trois ans à peu près au moment du Covid, qui a renforcé selon vous la défiance et le passage à l'acte mmh. dans un, un grand nombre de communes. Alors au-delà des élus, y a-t-il plus de violence dans la société ou celle-ci est elle plus visible qu'avant euh, C'est un peu ce que vous dites Laetitia Surbonnard, bonsoir. Bienvenue, essayiste rédactrice en chef des pages euh, idées de L'Express. Vous soulignez vous au contraire un processus de pacification progressive de nos sociétés, euh, mais ce qui rend euh, paradoxalement la violence plus intolérable et plus visible, euh, c'est qu'il y a cette, euh, ce, ce, ce processus et que du coup, ben, on la supporte moins. Je me suis un peu perdu, mais voilà en gros ce que vous pensez et vous nous le redirez. Euh, on voulait aussi avoir le regard ce soir d'une anthropologue qui travaille euh, depuis le début d'ailleurs de sa vie professionnelle sur la question de la violence. Bonsoir Véronique Neumgrapp. Bonsoir. Bienvenue, vous le dites depuis mes débuts en sciences sociales, c'est un peu un euh, le retour de la violence. Et en même temps, vous reconnaissez vous aussi une forme de normalisation de cette violence aujourd'hui. Vous nous direz ce qui vous inquiète euh, particulièrement en ce moment. Je le disais, un mot en 14 lettres, euh, également à l'honneur euh, ce soir, des civilisations, et ça fait 14, euh, terme employé par Emmanuel Macron, un terme qui a une histoire. On va en débattre notamment avec vous, Sylvain Bourmeau. Bonsoir, journaliste, grand spécialiste de la vie des idées. Que ce soit avec votre émission La Suite dans les idées sur France Culture, le samedi à 18 h 10. 10 ou avec le média en ligne AOC que vous, que vous dirigez. On verra d'ailleurs qu'il y a une forme d'ambiguïté. Il y a plusieurs manières de comprendre ce terme de décivilisation. Et puis, on interrogera aussi la responsabilité des politiques et des médias dans ce climat de tension. Bonsoir Jean-Garrig. Bonsoir. Historien, spécialiste d'histoire politique, président du comité d'histoire parlementaire. Et vous avez publié une tribune dans Le Monde le week-end dernier, dimanche je crois, euh, après l'agression du petit-neveu d'Emmanuel Macron à Amiens, titrée La pulsion régicide a été depuis quelques mois encouragée par certains discours politiques ». Et vous y pointez notamment, on va en débattre, la stratégie de la conflictualité euh, chère à la France insoumise et l'impact qu'elle a sur le débat public. Alors le débat sera intéressant, enfin je l'espère, je le crois, j'en suis sûr. Avec notre dernier invité, Gérard Miller, bonsoir. bonsoir. Bienvenue, homme de gauche, compagnon de route de Jean-Luc Mélenchon et de sa conflictualité, justement. Euh, comme lui, vous dites, euh, cela dit, euh, que la violence aujourd'hui est d'abord économique et sociale. On va en parler ce soir. Et puis on est aussi curieux de votre regard de psychanalyste euh, sur cette question de la violence. N'est-elle pas au fond inhérente à toute société humaine euh, Voilà, on va en parler de tout ça ce soir. Merci à tous les six d'être là pour cette discussion, ce débat qui s'ouvre avec l'image du jour, signé Hugo Bernard.
1: L'image du jour, c'est un hommage. L'hommage du président de la République à trois jeunes policiers de Roubaix, décédés après une collision avec un conducteur roulant à contresens.
2: « Il faudrait que le silence suffise. Mais parler d'eux devient
1: nécessaire
2: pour rendre hommage à leur destin.
1: » Emmanuel Macron qui a modifié son agenda pour venir se recueillir dans le Nord, aux côtés du ministre de l'Intérieur et saluer plus largement tous les personnels des services publics.
2: « Les policiers nationaux, les gendarmes, les policiers municipaux, les pompiers, les secouristes, les infirmiers, les médecins, les enseignants et tant d'autres. » mérite, respect
1: et considération. Une cérémonie qui intervient alors que plusieurs faits divers successifs font la une de l'actualité. Le décès de ces trois policiers, l'assassinat d'une infirmière à Reims dans la nuit de lundi à Mardi et la démission du maire de Saint-Brévin la semaine dernière menacée de mort par l'extrême droite et dont la maison a été incendiée.
2: Il y a une augmentation de 32% des agressions vis-à-vis -vis des maires et le chiffre est donné, c'est ce que j'ai dit à madame la première ministre, est totalement sous évalué
1: Des faits divers, différents, mais qui traduisent pour le président une banalisation de la violence, c'est ce qu'il a expliqué hier lors du Conseil des ministres.
3: Aucune violence n'est légitime, qu'elle soit verbale ou contre les personnes. Il faut travailler en profondeur pour contrer ce processus de décivilisation.
1: La décivilisation, un mot qui a fait réagir toute la classe politique. A gauche, on accuse le président de reprendre des formules d'extrême droite.
4: Quand on est président de la République, quand on est garant Morale, de la stabilité de la société. On peut pas, comme ça, être dans une surenchère permanente. C'est dangereux.
1: Pour la droite, la décivilisation est le constat d'une réalité.
5: On est quand même dans la terminologie d'extrême droite. là non on, est, non, on est dans un processus qui est un processus qu'on observe, qui est devant nous.
1: L'ensauvagement de la société. Ouais. Dans l'image du jour, un hommage aux agents de l'État et une question cette succession de faits divers est-elle révélatrice de ce que le président appelle la décivilisation
0: alors, on va débattre de ce mot de décivilisation, parce que je disais, il est ambigu, en tout cas, il est tout sauf neutre, ce mot de décivilisation. Et peut-être d'abord votre sentiment sur la montée de la violence, le retour de, de la violence. Je disais, Véronique Neungrap, que vous disiez, depuis que je travaille en sciences sociales, c'est un peu un marronnier, Alors, ça veut dire ça revient tout le temps. Euh, Est-ce la... est que ce livre, ça veut dire que vous n'êtes pas inquiète de ce qui
6: se passe en ce moment bah, Tout dépend à quelle échelle on se place. C'est-à-dire que la violence, dit comme ça, c'est un thème, c'est la plus grosse bibliographie de sciences sociales, c'est un thème majeur dans toutes les disciplines. Et, mais quand vous prononcez le mot la violence, vous, faites, vous mettez en scène un objet. Qu'est-ce qu'il est, qu est Une espèce d'ectoplasme. Et après, vous mettez un, un verbe la violence augmente. Et vous avez créé un ectoplasme, une espèce de pieuvre, je dirais même un blob, un truc qui est là et qui avance dans la société et donc les ça pas très vite, hein. voilà. Et dont les violences serait le signe et la preuve. En fait, ce qu'il y a de concret, c'est la violence. Les mots, il y a ce qu'ils signifient et il y a ce qu'ils évoquent. Et avec le mot violence, qui lui-même est une espèce de violence faite à la pensée, ce qui est évoqué, c'est-à-dire de façon spontanée, dans l'imaginaire, c'est à la fois quelque chose d'immédiat qui détruit, qui fait souffrir ce que, par ailleurs, le soin social, le CAIR a mis tellement de soins à construire une vie humaine, tenu les grands-parents, les parents qui prennent dans les bras et un coup de fusil et à 20 et il est mort. Une bibliothèque, dix siècles de construction, de livres, etc. Trois jours de bombes incendiaires et il n'y a plus de bibliothèque à Sarajevo, jadis. Mmh. Le, la petite fleur qui monte et un peu, hein, Voilà le talent qui l'écrase. Et qu'est-ce que ça signifie La violence dans cette dimension physique et brutale et de grossièreté, c'est que ça tue non seulement ce qui a tellement de peine à croître, donc le caire, c'est le contraire de la violence, d'une certaine façon, mais de façon immédiate et comme un signe redoutable de la loi du plus fort. Comment il fonctionne le mafieux Par la violence, à Marseille ou ailleurs. Mmh. Comment fonctionne le plus fort Il dit la violence c'est une loi. Et ça, c'est extrêmement, ça ne peut pas être accepté, bien qu'en même temps, ça sert dans le, tous les, 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 les scénarios euh, euh, des, des films. Alors, ce que je veux dire, c'est que du point de vue des actes violents. On parle de choses très différentes. Là, à Marseille, les mafias s'installent. Qu'est-ce qu'elles font les mafias Elles ont cette loi, il y a ceux que je protège et que j'esclavagise, et il y a ceux, mes ennemis, je les igouille. Je les igouille partout et avec une cruauté incroyable. Et ça, c'est la loi des mafias. Et quand ça se calme, après, il règne, règne un espèce d'ordre qui n'est plus violent, mais qui est la loi des mafias. Le, si vous parlez de ces jeunes qui viennent tuer aux États-Unis, qui tue dans le lycée, qui tue l'infirmière, qui tue, etc. Si vous parlez de ça, vous parlez d'autre chose, vous parlez d'une société qui met en déshérence la pédopsychiatrie, la psychiatrie, qui abandonne des jeunes, les jeunes de l'assaut, oh, oh, oh. de l'assistance. Autrement dit, on, on,
0: on mélange beaucoup de sortes oui. de violences différentes. C'est votre oui. sentiment aussi, Laetitia Cholbonard, ou pas
4: Oui, bien sûr. Euh, mon sentiment également, euh, c'est qu'on on devrait être plus clair sur la temporalité. Mm. Euh, on sait, si on regarde l'histoire euh, du monde, et, et, et notamment celle de l'Occident, que la, la violence, depuis des siècles, ouais. euh, a baissé. C'est-à-dire qu'il y a eu un processus de civilisation, pour reprendre les termes du sociologue allemand Norbert Elias, dont on va sûrement ouais, reparler. -re sûr. euh, et, et, mais c'est une échelle de, de temps qui est, qui est très lente. Euh, en gros, ça signifie que pour régler nos problèmes, nos différents, on tend à utiliser... – Moins de force ouais. et davantage de discussion, de communication. Le commerce également, c'est un ingrédient de, de ce processus. – Le duel,
0: duel s'est terminé, etc. – Exactement,
4: et qu'on intériorise des normes aussi, qui font que, même si on a des pulsions agressives, eh bien, on, on s'oblige à ne pas les extérioriser. Euh, donc ce processus est réel, on ne peut pas le, le, le nier.
0: – Sur le long terme, il est Sur réel. – Sur le
4: très long terme, ça n'empêche pas qu'il y ait des retours ponctuels de violence. La guerre en Ukraine… Euh, eh bien, c'est un, un, disons un, un désaveu de l'idée qu'on avait qu'il n'y aurait plus, plus de jamais de guerre. guerre sur le continent
0: européen, ou ouais. en tout cas pas de guerre à l'ancienne, et, etc.
4: Exactement. Euh, et les faits dont on est en train de parler, c'est la même chose. Mais moi, je pense qu'on devrait être plus précis sur euh, le type de faits, euh, le moment où ils surviennent, contre qui ils surviennent, le niveau de gravité. Et il y a un autre phénomène aussi qui est très problématique, c'est que plus la violence baisse dans une société, plus on est sensible à la violence. Mais, et c'est tout à fait légitime, hein, je ne suis pas du tout en train de relativiser. Je dis simplement que, voilà, moi aussi, je vais être plus choquée par la violence. Euh, et donc, on a l'impression que la société est plus violente. Et peut-être qu'aussi, euh, on, on, on déclare davantage aussi les, les violences subies. Prenez les violences sexuelles avant c'était un tabou, on ne déclarait pas les violences sexuelles. Aujourd'hui, bien heureusement, on porte plainte. Et donc il y a soudain une inflation énorme de certains crimes et on doit ensuite savoir si ces crimes eh bien, ont augmenté parce qu'ils ont vraiment augmenté. Ou ont augmenté
0: parce qu'ils sont plus visibles
4: aujourd'hui Exactement.
0: Un effet loupe un peu aussi, euh, Sylvain Bourmeau, pour le coup. Euh.
3: Oui, je partage entièrement l'analyse de Laetitia stroche bonnard vraiment, sur euh, cette perspective euh, d'Anne sur laquelle on reviendra, le fait qu'il il, il regarder dans le temps long. Je ne vais pas revenir là-dessus, je, je suis complètement d'accord. Ce, ce, ce que je voudrais dire, ça concerne au fond l'opération euh, politique ouais. à laquelle on a affaire, qui est une opération... Euh, que les sociologues appellent la montée en généralité. Alors, et je trouve que là, Emmanuel Macron va un cran au-delà de ce que faisait Nicolas Sarkozy, qui avait pour habitude de s'appuyer sur un fait divers pour imaginer un projet de loi, par exemple, on l'a vu à de multiples reprises. Là, Emmanuel Macron procède à, en réunissant trois événements qui se sont produits dans une temporalité assez proche, qui sont de nature extraordinairement différente. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir sur chacun d'eux, parce qu'ils méritent d'être analysés un par un, pour construire quelque chose comme la violence. Et on a affaire à un problème de violence. Or, cette opération politique-là, elle est grossière, elle, elle est inacceptable en tant que telle, parce que, en fait, elle nous empêche de véritablement comprendre euh, les, les, les motivations derrière euh, ces violences, et en particulier celle qui me semble extraordinairement grave et, et nouvelle à certains égards, c'est celle contre le maire de, de Saint-Brévin, Saint hein. qui est une violence qui a été orchestrée, qui a été orchestrée médiatiquement. Euh, euh, les réseaux sociaux ont été utilisés pour appeler à cette violence qui a fini par se produire. Elle a ceci de spécifique, euh, cette violence, par rapport à un accident de voiture. Enfin, je veux dire, euh, c'est incomparable de, de ce point de vue-là. Mmh. Euh, donc, voilà, cette opération politique qui vise à mettre sur l'agenda la question de la violence en prenant trois choses qui n'ont rien à voir, je ne trouve pas que ça élève la qualité du débat public. Comment on pourrait le dire autrement Une sorte de surexploitation politique
0: des faits divers Et ce n'est pas le premier à le faire, on le précise. Mais...
2: Non, mais ça, ça me paraît incontestable dans le, le contexte dont, dont, dont on vient de parler. Moi aussi, je souscris évidemment à cette idée du, du marronnier de, de la violence et de la nécessité de prendre un recul, un recul dis d'historiens euh, qui, euh, ouais. sur plusieurs siècles, je veux dire que ce qu'étaient les, les, les apaches du, de, du début du XXe du, du siècle, c'était aussi une extrême violence, euh, les routiers du XVIIIe, du pareil. Donc, enfin, la, la, la violence, elle mérite beaucoup plus que, que simplement des, 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 des idées reçues. Et, et avec une responsabilité qui n'est pas uniquement quand même celle des, des politiques. Je suis en train de penser évidemment à, à Emmanuel Macron là, mais, mais je pense aux médias, médias aussi. aussi. Ouais. On sait bien que, notamment, il faut les nommer dans des chaînes d'information continues, il y a une surexploitation permanente de la violence, et il y a une volonté d'abord de mélanger, tous les types de, de violences et d'en sortir le, le, la vision d'un monde chaotique. Il y a même un livre récent qui, qui parlait du chaos euh, français, euh, qui me semble une, une vision totalement à côté de la plaque, je veux dire qui est pas du tout celle de la réalité de la société française. Alors que la réalité de la société française, c'est aussi une brutalisation ouais. à la fois des citoyens et, et du débat public, qui mérite, mais qui mérite une, 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 une grande attention et une précision dans -dire la on peut description. Dire, on peut
0: dire à la fois, non, il n'y a pas le chaos euh, annoncé par certains, non. et oui, il y a une brutalisation et, et une forme de violence. Je le de, pense. Pas uniquement depuis quelques, mois, et et depuis et quelques et jours, Et
2: surtout, moi, ce qui me dérange surtout, c'est le terme de décivilisation. Mais on alors, aura peut-être l'occasion d'en reparler.
0: On va y revenir, juste sur le, la surexploitation politique des, des, des faits divers, euh, Gérard Miller. C'est ce que vous voyez, vous, en premier, euh, en
7: ce Parce moment que, Ce que je vois, c'est l'envie que j'ai de demander, mais alors, depuis quand ça s'est, à ce point, dégradé si on remonte en arrière, c'est quoi Il y a 20 ans, c'était mieux. Il y a 20 ans, sauf erreur de ma part, il y avait deux fois plus d'homicides qu'il n'y en a aujourd'hui. C'était il y a 50 ans. Mais il y a 50 ans, pour évoquer par exemple le terrible accident de voiture, il y a 50 ans, il y avait euh, 13 000, 14 000, j'ai même connu 16 000 morts par an. Par an. On est aujourd'hui, et le chiffre est épouvantable pour dire les choses un peu simplement, à 3 000 morts. Donc déjà, on aimerait savoir à quel moment les choses se sont dégradées. Parce que même si on évoque le drame absolu euh, d'un malade mental comme étant un meurtre, est-ce qu'on se rappelle, par exemple, qu'il n'y a pas si longtemps que ça, mais au moins déjà 20 ans, quelqu'un est rentré avec des bombes dans une école et a pris des enfants d'otages Si on évoque les élus, est-ce qu'on se rappelle qu'à un moment donné, un autre personnage est allé à Nanterre et a flingué toute une série d'élus qui se trouvaient là Donc, il mais... n'y a pas de doute que lorsqu'on évoque l'accentuation, l'accélération, on a envie de demander, mais depuis quand exactement, pour vous, ça s'est dégradé Et il n'y a aucune réponse. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, parce que là, là ce qu'on va nous dire, c'est qu'il y a aussi
0: peut-être une forme de naïveté, euh, ou qu'on qu se, qu se voile la face, qu'on ne veut pas regarder la réalité en face. Le maire de Saint-Brévin disait, plus 32% d'augmentation de violence sur les élus, et encore, je pense que je suis en deçà de la réalité. Ça mm -hmm. veut bien dire qu'il se passe quelque chose. Mm -hmm. Monsieur le maire, comment est-ce que vous regardez ça
5: j'ai l'impression d'être ici comme un indien dans la ville parce que c'est beaucoup moins intelligent que tout le monde. <rire> mais en pratico-pratique depuis 34 ans, non, mais ce n'est pas de la fausse modestie. Non, 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 ouais. euh, en pratico-pratique, c'est vrai que depuis 2-3 ans, c est, c est, la, la pire des violences, c'est qu'en réalité, c'est toute l'institution qui est bafouée. Mmh. C'est-à-dire que peu importe nos petites gueules, excusez-moi de le dire comme ça, euh, si on se prend euh, un, un bourre-pif, tant pis. Mais euh, c'est c'est pas moi qui prends le bourre-pif, c'est le, le maire et c'est donc l'institution. Et, et là, moi, je le ressens, encore une fois, 34 ans d'expérience, depuis deux ans, trois ans.
0: Un moment de bascule.
5: Il y a une cristallisation très forte pour euh, nier l'autorité, quelle qu'elle soit. Et que, et que c'est vrai que j'ai quand même la sensation, euh, et encore une fois, je n'y connais rien, mais. Que ce soit les soignants, que ce soit les gendarmes, que ce soit les pompiers ou que ce soit les élus, ça devrait être un tabou. Et ce n'est pas du tout un tabou, c'est presque au contraire du tabou. C'est je, euh, je me suis fait cramer un gendarme, euh, j'ai envoyé euh, un caillou sur un pompier et, et, et l'élu, je l'ai foutu dans le fossé. Et ça
0: veut dire que les 30 premières années de votre mandat, euh, oui. vous n'avez jamais été euh, pris à partie. Mais
5: rarissime, rarissime. Une espèce de, 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 de respect par rapport à la fonction, ce n'est pas moi, mmh. jamais moi. C'est la fonction qui fait que non, on touche pas à un maire. Et là, c'est exactement le contraire. On a l'impression il y a une espèce de, de cercle horrible qui s'est installé par rapport à l'ensemble des institutions qui ont peut-être dégradé leur image. On peut chercher les, les raisons qui font que euh, tout est lâché. Et c'est vrai que... Moi, je, depuis, le, depuis la fin du Covid, on a l'impression qu'il y a des, des frontières qui se sont lâchées là-dessus.
0: Juste pour, pour bien comprendre, quand, il, y a, il y a trois semaines, un mois, je crois, vous avez été poussé dans, le, dans un fossé euh, chez vous. Pour quelles raisons ben, qu Il y a que, un mot... monsieur
5: qui faisait une décharge sauvage. On le chope. On lui dit Vous attendez les gendarmes. Et il répond euh, J'ai autre chose à faire que déconner comme ça. J'ai présenté ma carte de mer. Et comme je suis devant, il me pousse avec sa voiture Je porte plainte en classe et puis on n'en parle plus, j'ai pantalon déchiré, je suis en sang, mais euh, le juge classe, et... mais c'est banal, et je ne suis pas un héros, c'est ouais. banal, et, et en réalité, c'est toute la banalisation de l'atteinte ouais. à, à, à la structure républicaine qui, qui est mise en cause. Euh, moi, il ne s'agit pas de politique ici, hein. ah ouais, bah enfin, en tout cas pour moi, c'est que on crame la silhouette d'un président de la République n'est pas sain. Ouais. Mmh. Je veux dire, parce que je, je me moque de M. Macron, je, le président de la République, ça compte pour moi. Mmh. Et donc, les, les, la mise en cause des valeurs républicaines à, à tous les niveaux, me paraît, et, et la dégradation que l'image qu'eux-mêmes en donnent, d'ailleurs, hein, fait partie des causes.
0: Vous êtes d'accord avec ça, Véronique Némograppe le...
6: bah, j'entends aussi, c'est que
0: la, la violence, y compris symbolique, elle a des conséquences très concrètes, mais...
6: Je, moi, je suis vraiment pour étudier cas par cas et les situations. Je pense qu'une chose sont les gestes violents. Et là, il y, avait, il y a les travaux de Jean-Claude Chenet. Là, je crois que sur le long terme, il y a des faits qui font fait qu'elle décroît, en gros. Et autre chose c'est la culture de la violence qui fait que certaines violences sont insupportables et d'autres sont invisibles. Ainsi, dans les bandes, les bandes sportives ou par exemple les bandes de quartier, etc. À partir du moment où la culture de la violence... Pose la violence comme un exploit, une performance. Il y a cette construction de la figure de l'ennemi, la haine, alors le maire, le président, le, le voisin, proche. etc. La haine est un puissant psychotrope. Renoncer à la haine, c'est atroce. C'est pire que renoncer à un amour, parce que la haine vous rend heureux. Regardez les supporters de foot. La haine, c'est puissant. Et à partir du moment où il y a cette culture de la... dans la bande, dans un lieu, à un moment donné, dans une culture donnée, où les hommes qui disent « Eh bien, bat ta femme !» Euh, tu ne sais pas pourquoi, mais elle, elle le sait. Ça rend la violence invisible et ça la transforme en performance. Mmh. Ça la transforme en performance de la virilité, du bandit, du truand. qui montre qu'il est un dur. Et
0: autrement dit, s'attaquer à l'autorité aujourd'hui, c'est être encore en ce plus dur qu'hier, Sylvain Bourmeau Et je voudrais a... juste
6: te dire, ça peut être pour des raisons, des raisons religieuses ou politiques ou autres encore. Mmh. Et ça doit être étudié.
3: Non. Il y a une question de, de défiance euh, qui, qui, qui se manifeste, euh, on, on, le, on le voit, et, et, et il y a peut-être une spécificité de la République française, moi ça fait longtemps déjà que je me fais la réflexion, ouais. pourquoi dans des sociétés qui sont autrement plus violentes, s'agissant des homicides par exemple, je pense aux états unis ouais. pourquoi les écoles sont moins souvent la cible d'attaques que... Pas, d'attaques par des tueurs, etc. Je veux dire de vandalisme, etc. Il y a quelque chose qui... Les pompiers sont moins souvent caillassés aux états unis euh, qu'en France, etc. Il y a quelque chose avec l'institution euh, française qui a à voir sans doute avec ce qu'on appelle ici le modèle républicain qui croit que euh, la légitimité, l'autorité, ça se proclame en tapant du poing sur la table, alors que ça se conquiert en construisant une légitimité en, en rendant des comptes, en étant accountable, comme disent les Anglais. Et on est dans, une, dans un pays qui aime où les, les responsables politiques euh, ou tous ceux qui sont dans des positions d'autorité n'aiment pas forcément euh, rendre des comptes, euh, sont dans des, des manières d'être, si vous voulez, voire même des provocations, parce qu'on peut prendre les contre-exemples, ils viennent, ils viennent de très haut, euh, quand un président de la République se permet d'insulter un citoyen, ce même président de la République qui est récemment condamné par la justice se permet d'apostropher des magistrats de manière euh, euh, incroyable, en fait, je pense, je parle de Nicolas, Nicolas Sarkozy, Sarkozy, bien sûr, hein,
0: qui est pas de...
3: Euh, on a là un, un exemple qui vient du plus haut de la hiérarchie politique française. Et qui peut expliquer euh, mais qui, en fait, est la symptomatique, défiance d'aujourd'hui et
0: la violence contre les
3: élus. Qui, qui de... est symptomatique, à mon oui. sens, de formes de provocation. Emmanuel Macron lui-même n'a pas le même langage que Nicolas Sarkozy, mais il s'est montré extraordinairement provoquant dans, dans ses prises de position lors du mouvement social contre les retraites. Et c'est vécu comme une forme de violence. De la même façon que le choix d'un certain type de procédure politique, la manière dont le Parlement a été escamoté et vécu à juste titre comme une volonté de ne pas rendre des comptes. Et ça, c'est quelque chose de terriblement Autrement violent dit, qui peut
0: générer de la violence. La violence n'est pas toujours là où, elle, où on le croit.
4: Alors, je, 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 ce que vous dites me fait penser à deux choses. La première, c'est que euh, vous avez raison. Quand une, une personnalité politique qui représente une institution... Euh, est violent même dans ses mots, c'est très problématique. Et c'est vrai que euh, on en a des exemples de gauche à droite. Mmh. Euh, on peut aussi citer Jean-Luc Mélenchon mmh. euh, qui mmh. ne mâche pas ses mots, euh, et, 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 et on sait que c'est dans, 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 dans sa culture politique. Je ne pense pas que ça aide non plus le, 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 la France que, euh, que, que voilà, que pas forcément d'inciter, mais de laisser entendre que, que la violence n'est pas forcément un problème, et même de s'exprimer de façon euh, et et, il, il avait il a fait, théorisé,
0: euh... ce qu'on appelle la conflictualité. Oui, tout à fait.
4: Ouais. Enfin, ce n'est pas le seul à, à l'avoir théorisé, non, mais c'est vrai que a... Chantal Mouffe, par exemple, qui, qui mmh.
0: il a théorisé, est la
4: théoricienne, pour théoricienne de, 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 de cette question-là. Oui. Par ailleurs, ce que je voulais euh, euh, ajouter, c'est qu'il euh, y a des études en fait, euh, qui sont faites sur le niveau d'incivilité dans, dans, les, dans les pays. et euh, En fait, la France fait partie des pays de l'OCDE les, les plus inciviles. Alors, l'incivilité, ce n'est pas la violence... Mmh. Euh, ça peut être l'impolitesse, ça peut être aussi le fait de, euh, de frauder un petit peu euh, aux impôts. Ou, euh, ouais. enfin, il, y a plusieurs, il y a plusieurs critères. Et alors, ce qui est assez euh, frappant, c'est que euh, l'incivilité est plus forte dans les pays où euh, l'État est très important donc en, en termes d'étendue, voilà, euh, euh, mais aussi... Euh, – c'est
0: la, la libérale qui parle. Non, – non,
4: non, mais attendez, c'est plus complexe que ça. Plus important, mais aussi moins égalitaire, au sens que dans les pays scandinaves, par exemple, où l'État quand même est assez généreux, euh, on a euh, une vision un peu plus égalitaire des, des, des aides sociales, par exemple. Il y a moins de, de, de différence entre les aides les plus importantes et les aides les plus faibles. En fait, en France, on a un système quand même un petit peu aristocratique aussi, parce que vous pouvez avoir euh, des écarts très importants aussi, dans, dans, par exemple, dans l'allocation chômage. Bon, là, je rentre un petit peu dans les détails, mais vous pouvez avoir une très grosse allocation chômage ou une très petite allocation chômage. Tout ça pour dire qu'en fait, dans notre système social, on a reproduit un petit peu le modèle aristocratique. Et ce sont dans les pays, comme ça, qui, sont le, le, qui ont ce modèle-là, qu'on retrouve le plus d'incivilité. L'hypothèse étant la suivante, quand vous avez un État qui fait beaucoup de choses à la place des gens, les gens arrêtent en fait de prendre soin les uns des autres parce qu'ils ont d'une certaine façon externalisé euh, l'autorité la, et, la, et la civilité à une autre institution. Et bien sûr, alors, euh, une fois qu'on a dit ça, euh, ça ne dit pas forcément ce qu'il faut faire, mais je pense qu'aujourd'hui, au quotidien, et je pense qu'on en est tous euh, témoins, nous ne sommes pas forcément très civils les uns avec les autres en France. Euh, et, et nous sommes donc tous responsables.
0: Vous êtes d'accord avec ça, nous sommes tous responsables
2: Oui, ça c'est, à mon sens, ça fait partie effectivement des, des éléments d'explication. Ces éléments sont multiples, à, à mon sens, pour, pour expliquer ce que cette montée peut-être conjoncturelle d'une forme de brutalisation, en tout cas de la vie publique, du, du débat public qui est incontestable. et euh, Les maires en sont les, les, oui, -il. les victimes. Euh, il y a d'abord, moi je pense, le fond de tout ça, c'est cette montée d'une société hyper individuelle, c'est lié à l'ultralibéralisme, à la victoire idéologique du, du libéralisme et du libertarisme, je pense, qu'ils sont deux, deux, deux idées qui amènent à cet hyperindividualisme. Moi, je pense que c'est très profondément dans la dislocation de la civilité et du civisme. Pour moi, c'est ça l'essentiel. Je ne sais pas ce que c'est une civilisation. Mais le civisme et la civilité, ce sont les bases d'un pacte social, qui est le pacte républicain, qui pour moi a beaucoup de valeur, et, et qui repose sur précisément la civilité, le civisme et la solidarité. Bon, ces, ces valeurs-là se sont totalement euh, disloquées, enfin totalement, elles sont en voie, de, à mon sens, de, de, de dislocation, et c'est ce qui explique justement pourquoi le pacte de confiance avec, euh, avec les, les élus, qui ont donné le mauvais exemple de cette violence verbale, physique, quelquefois de Vous, cette vous voyez un lien
0: direct entre, entre les violences verbales et, et ce qu'on vit aujourd'hui Quand vous prenez la plume pour dire... Euh, vous parlez du régicide dans le monde le week-end dernier, en disant oui. ça a été euh, encouragé, entre guillemets, ou influencé, je ne sais pas, euh, par les élus, pour les élus de la France Insoumise, qui ont montré à l'Assemblée euh, l'étendue de leur. Euh, les responsabilités le sont
2: partagées, voilà. parce que la manière dont euh, Emmanuel Macron a, a procédé dans cette crise des retraites présidence jupitérienne, euh, évidemment, est une provocation à une forme de, de violence. Ça ne légitime pas la, la violence. Mais c'est une, une provocation, c'est une des causes, justement, de cette montée en, en, en puissance. Et je, je, je pense que la, la stratégie de conflictualité qu'est celle de la France insoumise a contribué aussi à, à cette violence, ne serait-ce que l'exemple de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale doit être le lieu du dissensus régulé. C'est devenu le lieu de l'affrontement conflictuel. Moi, je pense que ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas l'exemple qu'on doit donner aux citoyens. Mais une, ça, ce n'est pas la raison fondamentale de la dislocation du civisme et de la civilité. C'est encore autre chose,
7: ça. Non, ça est quand même à, à tomber à la renverse. Moi, je n'encouragerai personne à être grossier, mais il faut vraiment être amnésique pour ne pas voir ce que l'Assemblée nationale a entendu à travers son histoire. Il faut être amnésique pour ne pas voir ce qu'était la violence verbale. Je ne vais même pas parler des années 30 quand on regarde effectivement les journaux. suis un policier de droite.
2: Au, au passage. Mais,
7: mais je... je sais bien. Mais c est, c est, il faut simplement même prendre les années 50, le Poujadisme. Il faut simplement prendre ce qui se non, passait pas encore dans raison. les années 60. Mais je ne vous dis pas que c'est une raison. Mais en tout cas, le côté. Quelle nouveauté en la matière Il faut regarder ce qu'était un journal comme Minute lorsque moi j'étais euh, adolescent, où on avait des appels aux meurtres, où on, où on était d'un antisémitisme et d'un racisme absolu, et où d'ailleurs les lois contre le racisme n'existaient même pas. Donc arrêtons en tout cas de nous dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Je suis à une génération qui a pu dire des propos aussi insensés. On ne dit pas bonjour monsieur le professeur, on dit crève salope. Je ne reprendrai certainement pas ça à mon compte, mais c'était un des slogans de mai 68. Donc de quoi parle-t-on Et à l'époque, les, les pavés volaient d'une façon tout à fait euh, euh, insensée. Donc... Ça, c'est une première donnée qu'on arrête de nous dire, mais jamais nous n'avons vu ce que nous voyons actuellement. Ça, hein. Ce qui est vrai, après, c'est qu'il y a une grande nouveauté dont il faut parler, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire ce que, pendant des siècles, les gens ont dit en famille, ou ont dit éventuellement après au bistrot, maintenant, ils le disent partout. Mais le psychanalyste que je suis peut vous dire, en tout cas, que ce qui gît dans le tout bas de chacun est horrible depuis l'éternité. Et après tout, l'histoire de l'humanité a commencé par un meurtre, celui d'un frère sur un frère. Bon. Donc... Arrêtons de penser qu'il y a là une nouveauté. Maintenant, ce qui est vrai, monsieur, avec, et je prends ça au sérieux, c'est une des choses que je considère le plus la plus nouvelle, cette ces agressions ou ces incivilités contre les maires. Ça tient aussi au fait que notre société a vu disparaître je ne vais pas dire dans l'au-delà, a vu disparaître toute une série de représentants du pouvoir qui étaient avant bien localisés. Je vous donne un exemple très simple. Dans ma génération, lorsque vous étiez un ouvrier exploité, vous aviez la possibilité d'aller séquestrer le patron. Et vous aviez toute une série de séquestrations de patrons qui ont existé, je ne les encourage pas, mais qui faisaient bon qu'en effet, on avait <rire> sous la main celui qu'on considérait comme le responsable. Maintenant, le patron, il est aux états unis Le patron, on ne sait plus où il est. Et donc et, et on ne sait plus où sont des tas de gens qui nous oppriment, qui nous, qui nous font effectivement parce qu'il faut quand même en parler, qui nous font les victimes d'une violence qui n'est pas seulement la violence physique. Moi, je suis pour parler de la violence physique, de la violence verbale, mais parlons un tout petit peu de la violence économique. Je reviens, je, 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 c'est la euh, première fois que je vais le dire à la télévision, je reviens du Festival de Cannes, où j'ai la chance d'aller, euh, puisque je suis réalisateur et producteur, et je rentre dans un restaurant qui n'est vraiment pas le restaurant le plus huppé de la ville, je prends la carte et je vois un verre de vin je vous assure que c'est vrai, de 10 centilitres à plus de 500 euros. Ce que je n'ai jamais vu de ma vie. Et une bouteille, le restaurant se reconnaîtra, à 18 000 euros. Quand je vois ça, je me dis, de quoi s'agit-il De quelle violence est-ce que là, nous sommes les témoins quand on sait ce que gagnent les gens On peut dire, personne n'est obligé dans ce restaurant, et évidemment, non. de prendre ces bouteilles. Donc, voilà. parlons un petit peu aussi du fait que jamais les riches n'ont été aussi riches, les pauvres aussi pauvres, et qu'évidemment, ça, ça crée une situation dont vous êtes, vous les maires, parce qu'on vous a sous la main, les victimes. Vous avez le sentiment d'être
0: les victimes, de payer à la place... Alors, pas des patrons qu'il fallait séquestrer avant, comme le dit Gérard Miller. C'était le bon temps, quoi, quand même. Ouais.
5: <rire> oh, je ne le, le bon... regrette pas. C'est bizarre, parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans le même monde. Moi, moi les gens qui, euh, qui euh, viennent tuer des animaux sur ma commune et où je me retrouve à 3h du matin face à face avec des gourdins, ce n'est pas un choix politique, ce n'est pas une réaction... machin. On, 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 moi, je suis très au des pacrette et que cette violence-là... Alors, peut-être, j'ai entendu libéralisme, etc., Peut-être que la levée des communautarismes, dans tous les sens, euh, a, 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 elle, elle est sévère. Et on le sent, puisque à chaque fois, on me rétorque, mais moi, je suis deux, etc. Et tu, tu, tu m'emmerdes plus, et tu vas voir... Et je... quand
0: on vous a menacé à la tronçonneuse, c'était euh, pour des, des raisons religieuses. Hein. C c Alors,
5: non, non. non on on m'a menacé la... parce que les, les types faisaient du rodéo. Ah, rien à voir, OK. Rien à voir. Je les arrête, et ils sortent la tronçonneuse, et ils me disent, par le Coran, je vais te couper la tête. Je vais t'arracher la tête, etc. Mais c'est banal. Je vous le dis, c'est banal. C'est terrible. On, on en parle trop. Et, et c'est vrai que... On n'en parle pas assez, vous voulez dire. On, non, on parle, parle trop, trop de ma tronçonneuse. Ah, bon, pardon. Alors, alors, la tronçonneuse. <rire> mais ce que je veux dire par là, c'est que j'aimerais du pratico-pratique. quoi. Mmh. Je veux dire mmh. que, euh, encore une fois, ce que vous dites est, est d'une intelligence folle. Mais j'aimerais juste que le juge, oui. quand on, on me fout dans le fossé, il ne classe pas le dossier que le type qui me harcèle depuis huit mois au téléphone... Euh, euh, toutes les euh, pas toutes les nuits mais 3-4 nuits par par euh, par mois depuis un an et eh ben euh, le juge ne classe pas le dossier alors évidemment c'est peut-être anecdotique c'est pas très grave non, mais vous ne vous sentez mais, pas protégé et, et ça, ça veut dire que par quelque situation. part on a une institution qui s'appelle la justice, il y a un moment où, alors je sais que l'autorité est un gros mot, mais il y a un moment où, quelque part, on doit dire, là, vous franchissez la ligne jaune, mmh. vous ne pouvez pas menacer, jeter un mec euh, par le fossé. Euh, moi, on m'a percuté deux, trois fois ma voiture euh, de, depuis deux ans. Mmh. Sans plaisanter, je veux dire, là, je ne suis pas à l'Assemblée nationale, je ne suis pas machin, euh, un tel ou un tel peut, peut, peut avoir les propos qu'il veut. C est, c est les gens qui me font ça, n'ont aucune conscience politique. Ils vivent dans un climat de, 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 de stress qui les fait réduire ça, mais ils ne font pas ça parce que... Pour des raisons idéologiques. Pour des raisons idéologiques. Y a, on est sur des espèces d'égotisme de, très fort, de ma, ma, ma liberté vaut mieux que toutes les autres, etc. Et, et que donc l'autorité qui essaye de me contrer, elle, je... je je, je que, lui rentre
0: dedans. Est-ce que ce n'est pas ça, pour le coup, et on va rentrer dans le, dans le vif du sujet sur ce nouveau mot, nouveau mot que beaucoup ont découvert euh, ces, ces derniers jours, est-ce que ce n'est pas ça la remise en cause de l'autorité, justement ce qu'a voulu dire Emmanuel Macron en parlant de décivilisation, Sylvain
3: Bourmont Moi ah ouais, je ne vais pas être l'exégète de, pas, de, de, ne de pas, Emmanuel mais. Macron, c'est très mystérieux, <rire> mais je crois que ce qui est volontaire, c'est le flou. Euh, précisément, quand il utilise ce mot. Alors, on précise donc,
0: pourquoi il y a un flou On précise. Il
3: ben, y a un flou parce que, euh, d'ailleurs, j'ai lu euh, dans un article du Monde, parce qu'il faut toujours des explications de texte à ce qu'a voulu faire le président de la République, des explications de texte qu'on soit un peu officielles, d'ailleurs, dans lesquelles on nous explique qu'il a rodé le concept lors euh, de dîner en privé et que donc il le sort à un moment précis pour faire cette opération politique dont je parlais tout à l'heure en s'appuyant sur une actualité. Euh, pourquoi il y a un flou Parce que quand on, on cherche à comprendre d'où vient ce mot, qui n'est pas un mot qu'on utilise euh, quotidiennement, euh, personne d'entre nous ici, hein, des civilisations, euh, on, on trouve assez rapidement deux sources. Alors moi, je ne savais pas ou je savais plus que c'était le titre d'un livre de Renaud Camus.
0: Théoricien euh, d'extrême droite, théoricien du grand remplacement.
3: Voilà, c'est celui qui a écrit tout un tas de, de livres assez, assez horribles. Et au fond, ce, ce mot de décivilisation, dans son cas, c'est une sorte de synonyme ou de, de complément de grand remplacement. De la même façon, il a parlé aussi de déculturation. Tout ça, ça veut dire à peu près la même chose chez lui, c'est-à-dire l'effondrement, la, la disparition de la civilisation euh, chrétienne, euh, euh, celle que certains voudraient mettre aux racines de l'Europe, l'écrire dans la Constitution. Bon, C'est une, voilà. une vision identitaire. C'est une vision identitaire, raciste, disons-le, euh, dans le cadre de Renaud Camus, parce qu'il a commencé par s'illustrer comme ça, antisémite. Bon, voilà. Et puis, euh, en fait, il y a euh, euh, à côté de ça, un tout autre sens à ce mot euh, qu'on trouve sous la plume d'un des plus grands sociologues de l'histoire de la sociologie, Norbert Elias, euh, qui... Euh, ah, est connu d'abord pour un autre mot qui est celui de, de civilisation, ou plutôt pour une expression, pour un concept, qui est celui de processus de civilisation. C'est exactement ce que décrivait tout à l'heure Laetitia Strauss-Bonnard, c'est-à-dire euh, cette idée d'un abaissement de la violence depuis le Moyen Âge, grosso modo. Ce que voulait dire Elias avec ça, c'était deux choses, en fait. C'était d'une part la, la construction d'une modernité politique avec la naissance euh, d'un État, euh, avec une configuration politique qui fait qu'il y a des sphères un peu autonomes dans la société. Et puis autre chose, Chose, qui est une intériorisation de plus en plus grande des contraintes et donc des mécanismes dauto d'autocensure qui font que les individus sont de plus en plus civilisés. Ce que Norbert Elias entend par civilisation, ça n'a pas de contenu. Il n'y a pas des valeurs de la civilisation pour Norbert Elias. C'est juste l'étiquette, la politesse, la manière de d'être, manière d'être ensemble, d'être ensemble. C'est ça qu'il décrit avec ça. Or. En fait, évidemment, le grand mystère, c'est que Norbert Elias, c'est quelqu'un qui a écrit ce livre euh, sur le procès de civilisation, qui a été publié en France beaucoup plus tard, en 1939 en Allemagne. Il était déjà parti d'Allemagne, il avait fui euh, le régime nazi. Sociologue une... juif allemand. En fait. Juif allemand, il s'était réfugié, il a été très difficile pour lui de trouver un poste, mais il a fini par le trouver en Angleterre. Et puis, euh, sa famille, une bonne partie de sa famille est morte dans les camps. Et donc, le grand mystère, c'était comment cet homme a pu penser euh, euh, le processus de civilisation en, en milieu du XXe siècle, alors que survenait euh, la Shoah, euh, euh, à laquelle il, sa, sa famille, enfin, dont il avait été la victime, et, et au fond, à la fin de sa vie, c'est le dernier livre qu'il a supervisé avant, avant de mourir, il a écrit un gros livre qui s'appelle « Les Allemands », dans lequel il se pose la question de savoir pourquoi ce peuple a rendu ça possible. Et là, dans un livre de 600 pages, il n'utilise que quatre fois le mot décivilisation. Et il n'utilise jamais l'expression le, processus de décivilisation et il explique, et c'est passionnant, que la, dé, la décivilisation pour lui, à ce moment-là, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une forme de, de suspension euh, euh, de, ces, de ces relations de civilité et que s'il y a une suspension de ces valeurs de civilité, c'est là que c'est vraiment passionnant. C'est qu'au fond, les gens se mettent à, à trop obéir à l'autorité. Mmh. C'est ça la question centrale. C'est parce que les Allemands ont, ont eu trop le droit sur la couture du pantalon qu'on en est arrivé à cette décivilisation. Donc c'est exactement le contraire de ce que mmh. veut dire Emmanuel Macron, en fait. Donc si on fait une exégèse d'Albert Elias, on se rend compte qu'il ne peut pas s'appuyer sur Elias pour dire ça. Donc je pense, moi mon sentiment, c'est qu'il a voulu utiliser ce mot dans l'acception qui est plutôt celle de Renaud Camus. Pourquoi couper l'herbe sous le pied de l'extrême droite, euh, puisqu'il semble avoir pour stratégie pour battre l'extrême droite, de reprendre ses thèmes en fait.
6: Oui, parmi toutes ces, tous ces exemples d'incivilité, de, de violence, de choses plus graves, dont on parle de, de, en, en même temps, finalement, il me semble qu'il faut séparer des violences qui sont emblématiques de nos sociétés et aussi aux états unis qui sont ces violences de jeunes qui viennent taper partout, ces violences, disons, sans contenu et extrêmement violentes et un peu étranges. Il me semble que ce, qu ce que les, les gens vont dire, oui, il n'y a plus de, les vraies valeurs, les jeunes ne connaissent plus les vraies valeurs, il faudrait revenir... Il va y avoir une espèce de, de jugement, de, de décadence et de perte des vraies valeurs. À mon avis, euh, la question n'est pas là, c'est celle du lien social et je voudrais juste donner cet exemple. Comment se fait-il que dans un pays comme la France il faut voir dans les autres pays, la jeunesse qui n'a pas de famille et qui est prise en charge par l'État, c'est-à-dire dans l'institution où c'est l'État qui s'occupe de la croissance, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. À l'âge adulte, on les met sur le trottoir. Là, il se trouve qu'ils sont surreprésentés, ceux qui n'ont pas eu de famille et qui sont en situation certainement de plus grande précarité, donc cumulent de deux déficits économiques et psychiques affectifs, on va dire ça comme ça, je dirais social, psychique, affectif, ils vont se trouver surreprésentés dans les prisons donc ils vont entrer dans ce truc, mais ça c'est des chiffres, ce n'est pas une personne. Et parmi les clochards, pourquoi Pas parce à ces jeunes, on n'a pas appris les lois, il faudrait les mettre dans l'armée, il faudrait, etc. C -dire, c parce que en réalité, contre la violence, qu'est-ce que c'est C'est en amont ce que les, certains sociologues appellent le care, donc le soin. Le soin social, ce n'est pas quelque chose de, de sucré, de compassion féminine, etc. Pas du tout. C'est des conditions de survie de la société que pour élever un enfant de zéro peu de moins 9 mois jusqu'à un certain âge, que de temps, que de soucis, et il faut que ce soit pas pesant, il faut que ce soit intelligent. Que de, et c'est détruit en deux minutes. Et si ça n'arrive pas, la société ne se continue pas. Ça veut dire que le soin social, le social, cette propriété des gens sont propriété, qui se s'occupe de la solitude et non pas de l'individualisme. Aux États-Unis et dans les grandes mégapoles, la solitude peut être hallucinante, vertigineuse. Et bien, le social qui s'occuperait de ça, c'est la question du lien social, des liens entre toutes ces personnes, entre celui qui prend tout seul sa tronçonneuse, il est seul au monde, et la question en amont de ce soin social qui anticipe la violence et la freine et qui, de l'autre côté, la répare et la soigne. Et il y a ça et la question du dialogue, évidemment, mais c'est un autre problème.
0: Sur le terme de décivilisation, euh, alors, personne ne peut faire l'exégèse de ce qu'a voulu dire le président de la République sur ce plateau. Euh, mais parce que... Pff, mais, on mais, peut mais,
4: essayer.
0: On peut essayer, bah, allez-y alors. Euh, une non, malheureusement,
4: on sent l'opération de communication qu on quand
6: même. Parce qu'on peut
0: aussi se dire, bah, ça a le mérite de poser le thème, euh, ouais. on est là, on en débat, et si on écoute Elias quand même, la décivilisation, elle arrive à un état autoritaire.
6: Moi, je donc, comme
0: une prévention
4: très intéressant euh, le concept d'Elias je précise euh, en plus en allemand hein, quand on lit dans le texte euh, le, le, le terme exact c'est poussée cette fièvre de euh, des civilisations crise de dé... c'est pas ça n'est pas un processus mm -hmm. euh, et, et c'est vraiment passionnant et je pense que ça rejoint ce que nous disions sur euh, l'incivilité c'est à dire que certes il y a peut-être la surobéissance mais il y a aussi euh, une disparition d'une forme de, de, de politesse et de, et, de, et de respect mutuel que les nazis ont, ont, ont encouragé. Euh, et et ça, ça c'est une façon de démoraliser, finalement, la, la, vie, euh, euh, la, la vie sociale. Alors, après, sur la, la, la violence, j'ai l'impression aussi que la grande difficulté, c'est que la violence, c'est quelque chose de multicausal. Et comme toutes les choses multicausales on ne peut pas avoir... Euh, une seule grille d'interprétation, et il euh, y a une, une, une grille qui me semble euh, être présente chez, chez vous, enfin, je, si j'ai bien compris, c'est que euh, la violence, c'est euh, une réponse à une autre violence. – Pas forcément, la violence, et d'ailleurs, vous l'avez dit, euh, c'est aussi quelque chose qui est présent au très fond de, de l'être humain et qui, parfois, est sans cause, ou alors sans cause, euh, disons, euh, objective. Euh, et, et, et là où je ne vous suis pas, c'est sur l'idée que la violence, enfin, peut-être, dites-moi si je déforme hein, ce que vous dites, mais que la violence d'aujourd'hui, c'est une réponse à la violence sociale ou à la violence économique, parce que, déjà, ce sont deux types de violences différentes. On ne peut pas tout mettre sur le même plan. Il y a euh, la violence symbolique, euh, et il y a la violence réelle, et c'est vrai qu'être être agressé ou être attaqué, c'est quand même, pour moi, c'est la, la pire des violences, et je ah, pense bien, que beaucoup, beaucoup de gens seront d'accord. Et, et pour finir, voilà, le, 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 vous dites, vous parlez des riches, vous parlez des pauvres, euh, aujourd'hui la, la pauvreté n'est pas plus forte qu'avant, et d'ailleurs si on reprend l'évolution des siècles, ça fait 200 ans en fait que la pauvreté a considérablement baissé, donc... Euh, voilà, moi On je ne veux pas être suis...
0: une
7: explication
0: de
7: la,
4: de la violence dans violence, le monde occidental. Si je voudrais surtout Et... pas que vous
7: pensiez, puisque vous vous, vous m'interpellez, que vous pensiez que je minimise le moins du monde la violence physique.
4: Non, non, pas du je tout. Je pense Mais...
7: qu'il n'y a rien de plus abominable, en effet, que le coup de couteau, le coup, mm. le coup de, 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 de poing, le bon, le coup de matraque. Mais je, je voudrais vous rendre sensible au fait que, par exemple, quand euh, la justice vient de décider qu'il n'y aura pas un procès sur l'amiante. L'amiante qui est responsable de la mort de combien de Milliers de personnes. Ce sont des gens qui n'ont pas été frappés directement par quelqu'un. Ah oui, mais ça c'est pas... quand même euh, mais, de la violence voilà, euh, sanitaire. Là, je vous prends un exemple, je vous prends l'exemple mmh, d'une violence qu'il faudrait prendre en compte. Je vous prends un deuxième exemple, puisque celui-là vous semble convaincant. Quand <rire> nous avons toute une série de morts dans les accidents du travail que personne ne recense, à part quelques sites euh, militants, ces accidents du travail dont beaucoup pourraient être euh, euh, Qu'est-ce que je vais dire Empêcher euh, des gens de 20 ans qui crèvent parce qu'ils tombent d'un toit, qui sont mal. Bon, donc je me, je me permets juste de dire qu'il faut élargir cette notion. Et je voudrais ajouter oui. un mot sur le terme de décivilisation. Là-dessus, soyons sérieux. Les signifiants, ils ont certes leurs origines variées et ils ont à un moment un usage précis. Si je vous parle de grand remplacement, en vous disant « ah oh oui, oui, je voulais juste évoquer le fait que j'ai changé toutes mes fenêtres en mettant des doubles vitrages », on me prendra effectivement pour un imbécile. Lorsqu'aujourd'hui, on utilise ce terme de décivilisation, ce n'est pas du tout comme lorsque le général de Gaulle, je me souviens, avait utilisé le terme de « Quand il avait utilisé le terme de « tout le monde s'était précipité sur le dictionnaire, parce qu'on ne connaissait pas le terme, et on a découvert effectivement un mot de la langue française qui avait ses mérites. Pour des civilisations, le président de la République sait très bien qu'on va chercher dans notre dictionnaire mmh. et qu'on va regarder effectivement que ça renvoie, qu'on le veuille oui, ou possible, non, oui, oui. à Camus, c'est-à-dire un antisémite absolu, un type infâme. Mmh. Il mmh. le sait, et au moment où il le fait... Peut-être sourit-il, peut elle sourit dit, il y aura d'autres qui vont parler d'Elias, il y en a d'autres qui diront que ce n'est pas aussi simple. C'est un message absolu, là-dessus soyons clairs, qu'on soit macroniste ou pas, mmh. il a lancé un message absolument clair, c'est une référence évidente à l'extrême droite. Je vous réagir, euh, monsieur le maire.
5: <rire> Deux choses, mais encore une fois avec beaucoup d'humilité. La première, c'est il euh, y a eu chevènement avec les sauvageons, il y a eu leur sauvagement, on a l'impression que c'est un espèce de rideau de fumée vous allez en parler pendant trois semaines, de la décivilisation. Euh, ça apportera... On sera content parce que, politiquement, on pourra taper sur la gueule des uns des autres. Mais je ne sais pas si ça fait avancer les choses très, très oui, fort. Oui, bien sincèrement. Bien enfin, euh, sur... Euh, euh, et, et je me perds parce que je ne suis oui. pas habitué à vos plateaux, mais... Euh,
0: Vous voulez reprendre vos esprits
5: Non, non, mais <rire> ju juste... Juste... Euh, quand on... Quand on L'assassin de Sarah Alimi va bientôt sortir un de ses jours. Mm. Et euh, les responsabilités pénales, on ne va pas s'envoyer euh, les uns les autres, euh, les, les, les violences des uns pour justifier les violences des autres.
0: C'est malheureusement ce qui risque de se passer. Mais...
5: Et, et, et là, la violence, elle est où euh, la, le, le, le type qui a poignardé euh, l'infirmière, il y a une vraie responsabilité sur les responsabilités pénales. Et, et je vous le dis, et je suis désolé de parler, prêcher pour ma chapelle. Nous, on élus, on est en première ligne. Si la ligne arrière qui s'appelle le préfet, le sous-préfet, euh, la justice n'est pas en appui et que globalement, il banalise ce qui est arrivé à Saint-Brévin, il banalise la situation et que le type est largué, euh, eh bien, on se vautre. Mais nous, encore une fois, ça n'a aucune importance, c'est toute la République qui se vautre. Et donc, je voudrais vraiment insister sur l'espèce de banalisation où, où, où la justice et, et, et les corps de l'État s'y prennent pas en compte, une vraie prise de conscience, de, euh, c'est les racines de notre société qu'on est en train de, de, de casser en disant c'est pas grave, c'est un petit maire, celui-là c'est pas grave, vous avez machin. On, on, on banalise vous êtes, vous êtes la très, violence terrible. Vous êtes très inquiet, j'ai l'impression. Je, je, je suis inquiet parce que, encore une fois, c'est pas nos petites gueules. C'est l'ensemble de la structure sociale qui compte. Mais moi, j'étais à l'enterrement du maire de Signe il, il y a un an, qui s'est fait écraser parce qu'il essayait d'arrêter une décharge sauvage. Euh, c'est consternant c'est consternant pour trois gravats des types qui écrasent, qui écrasent un type impunément. Pas impunément, mais je veux dire que... Et, et quand je vois le nombre de classements que la justice fait, c'est qu'elle banalise complètement cette violence. Et ça, ça me paraît le ouais. plus inquiétant. – Jean Garry. – Oui, j'irai plutôt dans ce, dans ce sens, parce que, évidemment, on peut
2: ramener euh, l'expression d'Emmanuel Macron à, à une sorte d'opération politique visant à ratisser un peu du côté de, de l'extrême droite, et cette interprétation me semble sans doute la plus, la plus vraisemblable. Mais il n'en reste pas moins que derrière ça, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai oui. sujet. Et je le répète, moi, j'aurais pas parlé de décivilisation, j'aurais parlé de destruction, de, du civisme et de la civilité, <rire> qui sont deux, deux aspects complémentaires. La, la, la civilité s'adresse à l'autre, à l'individu, et la, le civisme à, à l'ensemble de la collectivité. Et il me semble qu'incontestablement, et avec toutes les explications sociologiques qui, qui, qui s'imposent, et politiques d'ailleurs, on ne peut pas passer à côté de ce fait euh, qui est, me semble-t-il, marquant depuis des décennies, c'est-à-dire une destruction progressive de ce tissu de civilité et de civisme yep. qui, à un moment donné, ont quand même, euh, peut-être du fait des Trente Glorieuses, peut-être, il euh, y a des tas de raisons pour ça, qui ont... Euh, à un moment donné, euh, fait tenir ensemble ce, ce système qui est, qui est le nôtre. Il y a des tas de raisons, des tas d'explications. Et je persiste à penser que ce système s'est peu à peu délité. Il avait euh, été patiemment construit, euh, à un moment donné, par les hommes de la Troisième République. On pourrait revenir sur pour, pourquoi et, pour, et, et de quelle manière. Je mais on le
0: fera premier jour. Un, un de
2: ces jours. Mais il s'est délité, à, à mon sens, parce que précisément... L'ultra-individualisme, l'individu, aujourd'hui, n'a plus sa place et ne comprend plus ce qu'est sa place dans le collectif. Et pour moi, ça, c'est fondamental. Je
0: voudrais, quand même, juste, juste, je, reviens, mais je voudrais juste reposer la question, parce que quand on entend des civilisations, alors, quelle que soit la manière et la raison pour laquelle il l'a dit, on a bien compris, où vous vous situez a priori à peu près tous au même endroit sur la raison pour laquelle il l'a fait. Euh, cela dit, euh, ça, on peut aussi se dire que ça rejoint, par exemple, ce que dit... Un, un homme comme Michael Fessel, euh, philosophe, mmh. qui parle de, de, dans son livre Récidive, de, qui compare avec, euh, avec les années 30, euh, et se dire qu'Elias euh, nous dit « Voilà comment la société allemande a fini par aboutir euh, au nazisme, à un État mmh. autoritaire, plus qu'autoritaire d'ailleurs. Euh, » Donc on peut aussi le prendre comme un, comme un signal d'alarme. Mmh. Mmh.
3: Mais on pourrait, mais il manque des mots. C'est-à-dire que euh, lorsque vous avez vu le temps qu'il a fallu au gouvernement euh, pour... Euh, euh, venir euh, en soutien au maire de Saint-Brévin. J'aimerais qu'on revienne sur cette histoire. Il leur a fallu du temps pour comprendre ce qui s'était passé. Mmh. Et même aujourd'hui, on n'a pas eu de parole claire de la part du gouvernement ou du, par... du président de la République sur le rôle joué euh, par euh, M. Zemmour en particulier euh, dans le déclenchement euh, de ces événements. Parce que et c'est là qu'il y a une violence spécifique qui est assez différente de, de, oui. des cas qui étaient cités par M. Le, le maire de, oui. de Genvry, en, en Essonne. Euh, c'est un cas différent parce qu'on a un phénomène, toute chose égale par ailleurs, qui ressemble à ce qu'on a appelé Radio collines au Rwanda, c'est-à-dire l'utilisation de médias pour envoyer des messages de haine qui produisent de la violence physique. Alors évidemment, on n'est pas dans un génocide, on n'est pas au Rwanda, mais c'est cette articulation entre le discours médiatique et les actes physiques. Il y a quelques mois, euh, des juristes et des historiens se sont réunis pour euh, regarder, visionner euh, toutes les, les émissions euh, de chaînes d'information continue et de M. Hanouna pour voir s'il y avait un lien, toutes les chaînes de M. Bolloré, pour voir s'il y avait un lien entre l'expression publique d'un certain type de discours de haine et le fait de commettre des violences physiques, en particulier ce qui s'est passé à la mosquée de Bayonne, etc. Une plainte a été déposée au parquet de Paris par ce collectif Stop Bolloré, j'ai participé à la création de ce collectif, pour essayer d'utiliser le droit pour montrer qu'il y avait là une, une, une infraction juridique, qui avait un appel à la violence, à la violence physique. C'était une voie ténue d'un point de vue juridique, ça n'a pas été retenu par, par le parquet. Mais je crois qu'établir le lien entre ces discours de haine qui sont... Mais vraiment, qui se déverse et les réseaux sociaux ont beau jeu. Je pense que les réseaux sociaux tout seuls, sans les médias organisés, sans la puissance d'un certain type de médias organisés, c'est pas grand-chose. C'est plutôt ça commence les modèles. Toujours sur les réseaux sociaux. C'est plutôt les modèles économiques des, des médias qu'il faudrait interroger, parce que ces façons d'organiser ce que, dans le jargon journalistique, on appelle des pif paf. Le mot est, est particulièrement éloquent. Euh, sur ces chaînes, euh, cette façon de, de faire fonctionner à la violence verbale des médias, ça, c'est un phénomène relativement nouveau. Évidemment qu'il y avait minutes, mais je crois qu'il n'y avait pas la même puissance euh, en termes de diffusion qu'aujourd'hui les médias électroniques apportent. Véronique Néongra.
6: Oui, je voudrais dire une chose. Au fond, vous dites deux choses différentes. Il y a la question des faits, est -ce, que, ce qui s'est passé, et cette perception du changement. Et... Euh, et moi, je le respecte beaucoup. Quand vous dites pratico-pratique, non, c'est au-delà de ça. C'est vraiment... Euh, merci de nous donner... Vous ce parlez au maire de janvier. Ouais. Absolument. Et la deuxième chose, c'est la question de l'impunité et de la justice. Mm -hmm. Et c'est une chose différente. C'est-à-dire, s'il y a des moments, pour des raisons X, pour des raisons Y, les plaintes ne sont pas prises on a, on a le sentiment que justice ne sera pas rendue, ça, c'est pas le procès des civilisations, c'est autre chose. C'est un fonctionnement, à un moment donné, historique d'une institution qui vous déçoit. Et mm -hmm. sont donc, disons, que c'est deux plans différents. est-ce que ce que je voudrais dire, ce qu'il y a de plus dangereux, je vais juste terminer, je vais faire vite, à mon sens, ce qu'il y a de plus dangereux, c'est quand un groupe, pour des raisons religieuses et politiques, par exemple une idéologie d'extrême droite, une idéologie, etc., ou, ou pose, la violence, oui. <rire> pose la violence. V votre discours serait entendable. Je parle aussi pour Sylvain. Mais je voudrais bon juste mot. terminer ma non, phrase, s'il si vous, vous plaît. plaît
2: je pense que c'est important pour la, la clarté de notre débat, extrême droite.
6: Ou extrême-gauche. Bon, d'accord, d'accord. Ou extrême bon, si, oui. Vous voulez dire que le, côtés, le Rassemblement National
3: dire... et SOS Racisme, c'est la même chose, comme l'a dit Sarah Elahiri C'est ce genre d'équivalence que vous voulez dire Moi, j'essaie d'être le
2: plus objectif possible et de voir ce qui se passe dans notre société.
6: On discutera de cette symétrie tout à l'heure, mais j'entends. merci de me laisser terminer ce que je voulais dire. C'est un débat, on peut un groupe qui est, par exemple politique et qui est dans tel ou tel parti quel qu'il soit quelle que soit son idéologie et en Russie c'est encore autre chose et quand, quand ce groupe fait de la violence lui donne un certain statut qui est la preuve de la pureté politique la preuve que c'est une réussite d'une performance et d'un devoir à ce moment-là même s'il s'agit de trois anarchistes paumés au fond de la forêt qui disent je me fous de la société moi même tronçonneuse, je suis le roi du monde même ah. si c'est ça c'est là que c'est très dangereux okay. et pourquoi ça arrive pourquoi ça arrive et c'est encore plus dangereux quand cette idéologie de la la violence est reprise au sommet de l'État, comme dans les États, actuellement en Russie, ou dans les États, je ne sais pas, en Érythrée, les États mafieux, totalitaires et assassins de leur propre population. Et donc, cette idéologie de la violence, quand elle est mise dans une culture, elle transforme, elle fait basculer la culpabilité du côté de celui contre lequel on est violent, quel que soit son statut, et elle fait d'une noblesse de l'action violente que nous, nous trouvons abominable. Et, et à ce moment-là, je trouve que le, la question dont on parle, c'est-à-dire la décivilisation, passionnante, intéressante, qu'à certains certain moment, l'hypothèse qu'il y ait une régression dans la qualité du lien social, peut-être, ça peut arriver, mmh. à quelle échelle, 30 ans, 100 ans, avant la, le, de couper la tête des rois au XVIIIe siècle, les journaux étaient atroces, orduriers, envers la pauvre Marie-Antoinette, et manque de respect, mmh. euh, volonté de souillure, etc. Et donc, si vous voulez, le, la question de l'histoire du mépris, l'histoire de l'incivilité est-ce que c'est pire maintenant Moi, je... Serais, j'en suis pas sûr du tout. Par contre, qu'il y ait des périodes où il y a des dangers, où des lignes mais sont franchies, décrit. il faut les déceler, il faut les décrire. <rire> je je j arrête, j arrête. pardon.
5: Juste, je suis pas du tout d'accord avec vous. Je suis désolé, mais, mais, vous mais quand on applique de la violence à un gendarme, à un soignant, à un pompier ou à, ou à un élu, euh, c'est de la violence. Mais si derrière, ce tabou est franchi et qu'on n'en voit pas un signe fort pénal, que C'était un tabou et qu'il fallait pas le franchir. Et bien, si on n'envoie pas le signal, on, on envoie un signal d'impunité. Euh, je sais pas pourquoi j'ai dans ma mémoire d'enfant que les bobby anglais n'étaient pas armés parce que justement on n'y touchait pas. Ils sont toujours pas armés, et ben c'est exactement le bon exemple. Oui, c'est on n'y oui. touche pas. Or, aujourd'hui, madame, je suis désolé, dans la vraie vie, 80% des affaires de violence à l'égard d'élus sont classées et sont classées, et donc « Monsieur, vous avez le droit de me taper sur la gueule parce que vous ne risquez pas grand-chose. » Il faut bien l'intégrer, ça, c'est la vraie vie. Oui, et, et donc, c'est vrai qu'on peut théoriser, mais hein. si ces tabous-là ne sont pas inscrits fondamentalement, voilà. et le maire de Saint-Brévin, euh, si le, 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 le préfet ne euh, fait pas son boulot, mais nous élus, il faut qu'on le dénonce. Moi, je suis euh, profondément républicain, moi, j'avais un préfet, il y a encore huit mois, à la con, et j'ai dit, c'est un préfet à la con. J'ai en ce moment un préfet formidable, je sais que je peux sortir de la tranchée, qui sera là à mes côtés. Mmh. Eh bien, c'est notre boulot de républicain de dire, c'est pas parce qu'il est préfet qu'il est parfait. Est, et, et que <rire> notre boulot de républicain, c'est de dire, il participe à la structure ou il ne participe pas Ouais. Oui, Je voulais
4: simplement réagir à ce que vous disiez, Sylvain Bourbeau. Quand même, le lien entre les images violentes et la violence est très complexe. C'est quand même difficile d'établir une causalité dans un sens et absolu entre le fait de voir des images violentes...
3: Je parle pas de ça. Et de, je parle de l'appel à la violence, de l'appel au, au meurtre, de la ah oui. haine. D'accord.
4: Alors il y avait une ambiguïté Je ne parle pas, parce du que...
3: je crois pas du tout à ça. Oui, parce je, que je ça. Je ne crois pas du tout que le fait de voir des films violents rendent violent. Ce n'est pas ça dont je parle. Ou même de voir la, le, les images de
4: choses violentes. De
3: l'extrême droite, en l'occurrence, parce que qui, qui appelle à lyncher euh, des gens. Euh, euh, en l'occurrence, ce qui s'est passé à, avec sûr, le maire de Saint-Brévin, Saint c'est le cas dont enfin, je parlais, c'est ça. De... C'est l'extrême droite qui a demandé la tête du maire de Saint-Brévin. C'est tout ce dont je parlais.
4: De toute façon, pour finir sur la décivilisation, moi je, je pense qu'aujourd'hui, euh, l'extrême droite est une, euh, un signe de décivilisation. Quand vous regardez Eric Zemmour, c'est quelqu'un qui n'a pas d'inhibition et qui, qui dit des choses et qui se comporte d'une façon qui sont des signes de non-civilisation. Donc moi, je trouve qu'il y a un paradoxe incroyable, mmh. parce qu'il se fait le défenseur de la civilisation en permanence, mais en fait, il en est la négation absolue. Donc voilà, je, je ferme mmh. la parenthèse. Mais... Mmh.
2: Jean-Garry mmh. Non, juste, le, le terme de civilisation, tel qu'il est compris par Eric euh, Zemmour, n'a aucune valeur mmh. euh, historique, scientifique. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Une civilisation, de toute manière, est, est en perpétuelle adaptation, en perpétuelle progression euh, la, la civilisation médiévale, euh, Notre-Dame de Paris, c'était l'art gothique, mais c'est aussi le général de Gaulle euh, à, la, à la libération et c'est aussi ce qui s'est passé lorsqu'elle lorsqu a brûlé. Donc ça ne veut rien dire le, le, le terme de, de, de civilisation. Il y a en revanche des pactes euh, sociaux, sociétaux, qui se construisent à des moments donnés. Nous, le nôtre s'appelle euh, République, et c'est ces pactes-là qui, euh, qui, qui, euh, qui, en se dissolvant, génèrent justement ce type, ce type de, de violence. Mais là où j'ai insisté quand même sur euh, la, la manière dont les, les choses étaient présentées, bien sûr, l'extrême droite, on le sait, historiquement, elle a toujours été... Euh, pourvoyeuse de, de violence, C'est même sa raison d'être, de, de provoquer la violence dans l'espace les, dans public. Mais il faut reconnaître aussi que une forme d'extrême-gauche l'a été aussi, et depuis, depuis des siècles. Ça n'est pas, peut-être à bon escient, peut-être pour des bonnes raisons, quand il fallait renverser la monarchie, quand il fallait renverser en, en 1830 Charles X ou, ou Louis-Philippe en 1848, peu, peu importe, et, et, et bien après. Mais il faut reconnaître aussi que tous ceux, et ce que dit Madame, tous ceux qui justement incitent dans l'espace public à ces formes de, de violence personnalisées, je prends l'exemple de, de, de ce député qui avait, qui avait mis le pied sur le, le, un ballon
0: avec l'image d'Olivier. Député dont j'ai oublié le nom. Ça m'apporte. Ce,
2: ce type d'image qu'il n'a sans doute pas mesuré. Euh, J'imagine que pour lui c'était quelque chose de, de drôle ou dans, dans, dans bon dans, dans, la, dans une manifestation etc. Mais mais ce, ce type d'image banalise banalise la violence. Je veux pas en prendre non. particulièrement un parti. Mais, non, ce que je, vous fait, mais... Je, je crois non mais il faut comprendre non parce que non, oui, parce que parce que répondre. je viens mais de, mais... De, de parler d'Éric Zemmour oui, sûr, non, non, et mais... que je pourrais parler de d'Emmanuel de, de, Macron quand il dit j'emmerde les, les non vaccinés. Mm. Donc tout ça c'est une incitation à la violence. Des
7: citoyens. On peut vous répondre en vous disant que pendant tout un temps, la gauche, sinon l'extrême gauche, a pensé que la violence accouchait l'histoire. Bon, pour simplifier. Ouais. Et qu'à un moment donné, je crois que c'est notamment ça, le grand mérite de Mélenchon, quels que soient ses défauts par ailleurs, à un moment donné, l'extrême gauche qu'il peut représenter, ou la gauche simplement qui représente, a dit plus jamais de violence. Il l'a dit une fois, deux fois, dix fois. Il a expliqué que ce qu'on avait tiré comme expérience de l'histoire révolutionnaire, c'était que la violence se retournait de toute façon toujours contre ceux-là même qui étaient les promoteurs de cette violence. Et donc, il a dit révolution citoyenne, révolution par les urnes. Donc, je suis d'accord avec vous pour critiquer tout ce que vous voulez, des débordements verbaux, mais l'idée que les Insoumis, ou Mélenchon en particulier, représenteraient cette violence, c'est tout à fait, non seulement injuste, mais indigne. C'est quelqu'un qui, au contraire, représente le fait que c'est par le bulletin de vote, uniquement par des mesures pacifiques, qu'on doit arriver éventuellement à changer cette société. C'est un bouleversement complet dans l'histoire révolutionnaire. Je n'ai
2: pas l'impression d'être eh ben vous vous dans l'indignité en avez... constatant un certain nombre de d'abord cette stratégie de la conflictualité telle qu'à mon avis ça fait autre chose. elle a trivialisé et, et, et comment affaibli l'image de, de, de la vie parlementaire et puis la réalité de ces débordements dont vous parlez. Alors que cela ne corresponde pas sans doute avec l'intention l'intentionnalité de, de Jean-Luc Mélenchon je suis prêt avec à vous en donner programme, crédit. Avec
7: sa politique. Donc, mais mais est-ce que je peux juste, je, 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 je serais ennuyé d'être sur un plateau où, monsieur le maire, vous avez dit quelque chose comme moi qui me met très mal à l'aise et je voudrais vous le dire. Très mal à l'aise parce que je ne doute pas de ce que vous avez connu, de ce que vous avez souffert et de ce que des tas de gens souffrent. Mais en même temps, quand j'entends c'était un peu confus dans vos propos, mais j'entends je à confus. propos d'un malade mental qui peut-être serait déclaré irresponsable et d'ailleurs, je me permets de le dire, lorsqu'on est après un crime jugé irresponsable, on n'est pas mis en prison, vous avez raison, on est mis effectivement dans des centres de soins ultra sécurisés, et contrairement à la prison, on n'en sort pas, en règle générale. Démonstration jusqu'à la fin des jours. Ça, le point. Et que l'humanité a quand même été, gagné un grand point lorsqu'on a compris qu'on ne pouvait pas juger les fous. Et donc ça, par exemple, quand vous laissez entendre qu'à propos de telle ou telle personne, je n'en fais pas le diagnostic, parce qu'ils seraient des malades mentaux, alors du coup, la justice serait laxiste de ne pas les mettre en prison, vous avez tort. Et le deuxième point, c'est que je ne crois pas, quels que soient les reproches qu'on peut faire aux juges, qu'actuellement, nous avons un laxisme de la justice. Il suffit d'aller... De temps en temps, je pense que vous le faites comme je le fais, d'aller assister à un certain nombre de procès euh, euh, de, de, non, pour voir à quel point il n'y a pas de laxisme. Il y a des moyens qui manquent, il y a une justice effectivement, oui, lente, mais lente. très lente, trop lente. Il faut voir le nombre trop de trop détenus lente. dans ce pays. Pour... Il y a un nombre incroyable de détenus dans notre pays, proportionnellement à la population, il est très important. Donc je ne vous dis pas qu'il n'y a pas un problème de justice. Et d'ailleurs, je me permets de dire aussi que ça serait très bien que ceux qui disent zéro, euh, euh, zéro impunité l'accepte aussi quand c'est des puissants, suivez mon regard à propos de Nicolas Sarkozy, c'est quand même un scandale absolu de ces derniers jours qu'un président condamné par la justice n'ait comme seule idée d'attaquer les juges, donc attaquons un peu moins les juges et renforçons la justice. Je vous laisse répondre quand même.
5: Mais... Enfin, D'abord, une, une c'est vrai qu'on vient d'avoir l'exemple d'une infirmière qui, qui, qui s'est fait poignarder et tuer par quelqu'un qui avait déjà poignardé quatre personnes. Et que tout d'un coup, quelqu'un a décidé de, de le relâcher dans la nature, euh, jugeant qu'il pouvait... Moi, vous faites ce que vous voulez, mais le message qui est envoyé même au grand public, il est destructeur. Si vous ne voulez, voulez pas l'entendre, vous ne l'entendez pas. Mais il est destructeur. Et, et, et... Et on peut dire que ça pose des questions des moyens de la justice, des moyens de la psychiatrie. Dans ce mais pays, mais à, à chaque fois, on me parle des moyens de la justice. Mais encore une et fois, je. Détruisez la psychiatrie, je, je, je vous dé... voulez après vous
0: oui. ah, Il détruit rien. Mais,
5: mais non, moi, moi je, je ne détruis rien, ah, je non, vous, vous <rire> promets, j'essaye chaque jour de s'y construire. La psychiatrie. Ou de on retenir, sait pas la de, de, de retenir les choses. Mais encore une fois, vous politisez les choses, et, et, et du coup, on, on en fait un débat droite-gauche sympathique. – C'est le
3: président de la République non, qui politise non, mais, les
5: choses, en l'occurrence. – Habituel, mais je veux dire que je trouve que c'est dommage que je pense à Saint-Brévin. La manifestation qui a eu lieu à Saint-Brévin est consternante. Elle est à l'image de la gestion euh, de… de – Quelle manifestation Celle d'hier ?– D'hier, avec les élus. – De soutien au maire ouais. ?– Au lieu que l'ensemble de la classe politique soit présente, on, on en a fait un acte partisan.
0: Parce que c'est une manifestation de gauche
5: uniquement, c'est ça Mais, Franchement, quelle dignité il y aurait eu à ce que tout le monde se retrouve à ce moment-là Et là, c'est une image qui, franchement, est une déconnade. Je veux dire que, quel message on envoie ce serait, ce serait un truc politique euh, de droite et de gauche, alors que c'est un, un combat commun qu'on doit mener
7: vous êtes Et naïf à ce point, je... vous ne Et voyez oui. pas qu'au moment non. où on a voulu à l'Assemblée nationale non, non. faire un moment de silence pour le maire, l'extrême droite ne s'est oui, pas levée. Oui, lui. mais
5: voilà. Vous continuez. Je continue, je continue. Moi, je suis naïf parce que ah, je, je crois, je... effectivement, à. à... J'ai un espoir dans la vie publique. Parce que sinon, Ça nous non mais, mais, mais ra rapidement
4: et, le mais les deux sont aussi. entendables. Enfin, je ne pense oui. pas que ce soit forcément contradictoire. Il y a des dimensions politiques et ce que vous venez de, de souligner, évidemment. Mais en même temps, dans, quand vous décrivez votre quotidien, vous cherchez des solutions concrètes. Et là, on n'est pas forcément dans la politique politicienne. Mais parler des moyens de la justice, par exemple, et pas de son laxisme. Hein. Vous parliez plutôt. Bah euh... ben non des moyens, enfin, ce que j'avais compris, euh, ce serait essentiel. Et si le président voulait faire quelque chose, euh, ce serait euh, dans ce domaine-là. Les effets d'annonce d'aujourd'hui ne servent à rien, en fait.
3: On, on va rendre après. Hein. <rire> Allez-y. Oui, non, juste sur les, la violence, euh, sur la violence verbale. Moi, ça fait des années que je me fais la réflexion de... Que, que le, le, le champ lexical en on voit de plus en plus de mots qui font référence à la violence, des maisons d'édition qui se créent, des, des journaux. Et, et à l'extrême droite, comme, comme à gauche, comme à l'extrême gauche, moi je comprends pas qu'un journal choisisse de s'appeler Blast pour citer un titre d'extrême gauche ou un autre Pouch, ou Et en fait, on peut faire la liste, elle est très longue. <rire> des livres qui... Euh, vraiment, il y a quelque chose qui sont dans la pose d'ailleurs, dans un, dans un rapport bizarre, un peu esthétisant parfois, euh, à la violence. Et je trouve que c'est très dérangeant. Moi je préfère... Euh, J'invite tout le monde à lire le très beau livre il vient de paraître en poche, de la philosophie Américaine, Judith Butler, qui est, qui est une défense de la non-violence et, et... On a publié récemment dans AOC un très beau texte de l'avocat Harry Alimi sur, euh, sur la non-violence face aux violences policières. Comment surtout ne pas répondre aux violences policières, dont, dont il est un spécialiste euh, défendant euh, des, des, des gens qui en sont victimes. Comment ne pas répondre à cette violence-là, qui est, qui est terrible, par la violence Comment y répondre autrement Et
2: Réciproquement inciter les, les policiers à ne pas répondre à la violence des manifestants par la, par la violence. Voilà, Tout Et... se nourrit. Derrière, il y a, je le répète, cette destruction du, du type... C'est oui. à ça qu'on doit, qu on doit ça réfléchir.
0: On est très en retard, mais
6: bon, juste la conclusion, point, mais c'est vraiment très court. La destruction du, citu... du tissu citoyen, on se dit, donc il faudrait plus de justice, donc il faudrait plus oui. de lois, donc il faudrait plus d'éducation, etc. Alors qu'en réalité, en même temps, alors peut-être, mais en amont, dans l'autre sens, c'est la question du lien social, et je me répète, un peu comme une gâteuse, mais c'est quelles sont les conditions qui ont produit ça Pourquoi cette solitude dans ces démocraties immenses et quand même extraordinaires Pourquoi ces crimes aberrants, etc., même s'ils n'augmentent pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe en amont Et là, ne pas oublier qu'entre pendant l'enfance, il, il faut refaire du lien social autour du petit enfant qui est en situation de danger.
0: Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci d'être venu euh, dialoguer, débattre avec ce soir. Merci, Monsieur le maire, Christian Chotel. Bon retour à Janvry, c'est pas très loin, euh, en Essonne. <rire> Merci, Gérard Miller. Vous n'êtes plus sur les planches en ce moment non. non, merci Laetitia Stroche-Bonnard. Je prends le temps. Laetitia Stroche-Bonnard. Euh, à la ligne de l'Express cette semaine, euh, la Russie, justement, on en parlait. Euh, Wagner contre l'Occident. Non violent. Merci à vous, euh, euh, Sylvain Bourbon. <rire> vous écoute sur France Culture samedi soir, 18 h 10, 15, je ne sais plus. La suite dans les idées et puis on vous lit dans, dans AOC. Un
3: journal calme.
0: Un journal calme et qui n'a pas un nom de guerre. Merci Jean Garrigue. Votre dernier livre, Élysée contre Matignon. Un
3: euh, livre pas très calme.
0: Aux éditions Talendier. <rire> et merci Véronique Neumgrap. Je crois qu'on retrouve dans le dernier numéro du magazine Communication. Voilà. On sur un, sur un merci un beaucoup. Merci à vous qui nous avez euh, regardé ce soir. Et on se retrouve lundi soir pour un nouveau numéro de ce soir. Ciao. <musique>